0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce douzième numéro, je reçois Leslie Schmitt qui propose des cours de luxembourgeois sur YouTube avec sa chaîne qui s'intitule « Luxembourgeois Mam Leslie » et qui rencontre un joli succès. Bonjour Leslie. Bonjour. Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent
1: ». Merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil.
0: Alors, pour commencer, la question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, Leslie, penses-tu avoir un accent Oui. Lequel
1: ben, Un accent luxembourgeois. Et puis, quand je parle luxembourgeois ou anglais, de temps en temps, on me dit que j'ai un léger accent français. Donc...
0: <rire> bon, on, va en parler. on va en parler tout au long de ce podcast. Et surtout, on va parler, bien sûr, du luxembourgeois et comment l'apprendre et aussi comment l'enseigner à distance, dans ton cas, sur YouTube, avec tes vidéos. Alors, Leslie, tu es née au Luxembourg. Oui. Et dans ta famille, quelles étaient les, les langues ou la langue principalement utilisée quand, tu, es,
1: quand
0: tu étais enfant luxembourgeois, luxembourgeois. Uniquement luxembourgeois.
1: Avec mes parents, c'était luxembourgeois. Et puis, comme tous les enfants luxembourgeois qui grandissent vraiment dans une famille luxembourgeoise, euh, tout ce qui était télé, etc., c'était beaucoup en allemand. Et pour ma part aussi en français, parce que j'avais une partie de famille française, du côté de ma mère...
0: Mais tu considères le luxembourgeois comme ta langue maternelle, comme oui, ton unique langue maternelle.
1: Bon, enfin, pour le français, je ne suis pas sûre à 100%, parce mmh. qu'en fait, j'ai appris le français avant d'aller même à l'école maternelle, en jouant avec une amie en vacances, surtout. Mmh. Donc, ouais, je ne l'ai pas appris à l'école comme une des autres langues, comme par exemple l'anglais ou autre chose. Mmh. Mais ce n'est pas la langue que j'ai parlé avec mes parents à la maison non plus.
0: C'était le luxembourgeois. Voilà. Et donc, tu as fréquenté l'école à Luxembourg, donc tu es multilingue, hein, ouais. luxembourgeois français et allemand. Et est-ce qu'à l'école tu avais une langue déjà une langue préférée, ou une langue que tu te sentais plus à l'aise avec entre ces trois langues principales
1: Les trois langues principales, non. J'ai jamais eu une préférence pour l'allemand ou le français euh, parce que j'avais beaucoup de contacts avec toutes les langues. Comme j'ai dit, on était beaucoup en vacances en France quand j'étais mmh. une enfant, donc. Euh, J'étais vraiment entourée par le français à cette époque-là. Et j'avais jamais eu une langue préférée jusqu'à l'arrivée de l'anglais plus tard au lycée. Ah. Ça a changé à ce moment-là.
0: Ok. Oui, parce qu'actuellement, tu es étudiante à l'université de Luxembourg. Tu fais un bachelor en cultures européennes, filière anglaise. Et tu es en train de rédiger une thèse, par ailleurs. Alors, pourquoi la filière anglaise
1: Parce qu'au lycée, bah, quand j'ai commencé à faire l'anglais, j'ai remarqué que j'adore cette langue... Euh... Il y a tellement de possibilités pour s'exprimer en anglais qui me plaisent, tout simplement. Et puis, c'est une langue beaucoup parlée partout dans le monde, donc c'est une langue importante aussi. Et puis, à l'arrivée plus tard au lycée de la littérature anglaise, c'est juste quelque chose que, qui m'a plu, que j'ai aimé. C'est Interpréter des textes, jouer avec des mots, c'est quelque chose que je trouve super. Et puis, pour l'anglais, c'est resté mon préféré.
0: Alors, quelles autres langues maîtrises-tu
1: oh, bah, Luxembourgeois français, allemand, anglais, et puis au lycée j'ai appris l'espagnol, mm -hmm. plus tard j'ai appris le japonais, et en ce moment j'apprends le portugais.
0: Pourquoi le portugais
1: Parce que je trouve que c'est une langue très utile au Luxembourg, mm -hmm. vu que je parle l'espagnol, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ pour sauter au portugais aussi.
0: Et ça avance bien
1: Oui, bon, c'est une fois par semaine, donc du coup ça avance un peu lentement, mais j'essaye, j'ai beaucoup de choses à faire, donc pas aussi vite que je voudrais <rire>
0: Alors avec toi, on va parler plus amplement de la langue luxembourgeoise dans la deuxième partie de ce podcast et tes cours sur YouTube. Mais en attendant, il nous reste à évoquer le français et ta relation avec cette langue. Alors tu nous as déjà un petit peu répondu hein, comment tu as appris la langue française un petit peu avant l'école, mais tu l'as surtout apprise à l'école.
1: Euh, surtout, je ne dirais même pas, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, on avait une maison de vacances à l'île-Dieu, je ne sais pas si tu
0: connais... De nom, oui, je vois où oui. c'est. Voilà,
1: on avait une très belle région. Là. Ma grand-mère, elle était originaire de là-bas, en fait. Et euh, on a passé toujours les vacances en avril et on était, on était toujours là pendant quelques semaines. Et ma voisine, c'était une très bonne copine à moi qui venait de proche de Paris. Et bon, on était très petites toutes les deux, c'était avant même l'école maternelle. Et quand on jouait ensemble, bah, quand je voulais lui parler, je courais toujours à la maison pour demander la traduction à mes parents. Et puis je recourais vers elle pour <rire> lui dire ce que j'avais appris. Et avec elle, j'ai beaucoup, beaucoup appris quand j'étais enfant.
0: Donc, ton premier contact avec la langue française, c'était en France, tout simplement Voilà,
1: c'était en France. D'accord.
0: Et comment ça s'est passé après à l'école bon, Après à
1: l'école, pour moi, ben, l'avantage, c'était que je connaissais déjà un peu la langue. Mmh. Des petites bêtises comme la différence entre avoir et être. J'avais déjà appris avant, j'avais un peu de mal avec avant d'aller à l'école. Mais... Oui, bon, l'école, ça m'a beaucoup aidé pour évoluer dans le français, mais j'étais toujours bien parce que j'avais déjà beaucoup de contacts avec la langue avant. Mmh.
0: Alors, c'était quoi la principale difficulté pour toi quand tu as commencé à apprendre le français ou quand tu as appris le français, par exemple, à l'école
1: Ça, c'est une bonne question, parce que ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas avoir, be avoir eu beaucoup de problèmes, surtout quand j'ai appris le mmh. français quand j'étais petite. Les problèmes sont un peu venus plutôt au lycée, quand il y a eu le switch de beaucoup, beaucoup, beaucoup de grammaire.
0: Ah, ça c'est compliqué.
1: Oui, en première année au lycée, j'étais un peu ouf avec la grammaire. Mais après ça, ça s'est revenu au normal. Mm -hmm. C'est parce que la quantité a changé, il y a beaucoup plus, c'est un peu plus compliqué soudain. Mm -hmm.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose encore, euh, principalement, quelques problèmes en français, peut-être à l'écrit ou à l'oral
1: oh, Je dirais à l'écrit, parfois les terminaisons. Parfois, je dois quand même faire mes petites recherches parce qu'une fois que j'hésite, c'est j'hésite. Là, c'est moi.
0: Alors, qu'est-ce que représente la langue française pour toi aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours Langue d'adoption, langue de cœur, langue de travail
1: Ça fait partie de ma vie. Pour moi, elle est importante, la langue, parce que je l'utilise pratiquement tous les jours. J'ai des amis français, euh, j'ai les cours de luxembourgeois que je donne au pige, qui sont avec des gens francophones. Euh, ouais, aussi au niveau travail, une fois que si vous avez des rendez-vous, il y a toujours besoin du français et pour moi c'est mmh. niveau sentimental, ça me fait comme ma deuxième langue maternelle un peu. Après si c'est vraiment le cas factuellement ça je ne sais pas, mais ça fait juste partie de ma vie. j'ai jamais pensé au fait de ne pas avoir le français dans ma vie. Mmh.
0: Tu parlais du pige, tu peux nous dire ce que c'est exactement.
1: Le pige, c'est le point info jeune à Esch. c'est mmh. relié à la maison de jeunes. Et c'est pour aider les jeunes à trouver des emplois, à faire des CV, euh, trouver des études et vraiment les accompagner dans le parcours éducatif ou même de travail.
0: Et dans ce contexte, tu utilises principalement quelle langue
1: Français luxembourgeois.
0: Français luxembourgeois. Alors de manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française aujourd'hui ici au Luxembourg As-tu remarqué des évolutions, des changements euh, avec les années peut-être
1: je pense que la remarque principale, c'est que je n'ai pas l'impression que les luxembourgeois ont augmenté leur plaisir avec la grammaire française. <rire> Ça reste quelque chose de très complexe et compliqué. Ça, Après, niveau évolution, je ne sais pas trop.
0: Alors, moi, j'ai reçu une dizaine d'invités pour ce podcast, euh, déjà. Et il y a une observation qui revient. C'est que les jeunes, ici au Luxembourg, ont une tendance à préférer l'anglais au français. Alors, toi qui es jeune... Confirmes-tu cette tendance Est-ce que tu pourrais peut-être l'expliquer, si tu partages le même avis
1: euh, Je partage le même avis, effectivement. Mmh. Et bah, Moi, je me dis c'est probablement parce que l'anglais, c'est <coughs> bien plus facile à apprendre. Donc, et le français, pour beaucoup d'enfants luxembourgeois, c'est déjà connecté à l'horreur de la grammaire. Donc, La motivation n'est probablement pas la même. Et puis, les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en anglais généralement. Le contact avec les gens dans tout le monde... Euh, ça se passe en anglais, donc pour moi, c'est un peu logique de préférer l'anglais, parce qu'on peut faire beaucoup plus avec. Ça ouvre beaucoup plus de portes à la fin que le français.
0: Même si au Luxembourg Même au Luxembourg
1: À l'intérieur du Luxembourg, pas nécessairement. Mmh. On a aussi la communauté anglaise, mais la communauté française est plus grande, je dirais. Mmh. Euh, ouais, je pense à l'intérieur du pays. Le français, il est bien plus utile que l'anglais, mais... Ouais, les préférences, c'est pas ça.
0: Alors Leslie, depuis novembre 2020, tu as dépoussiéré la manière d'apprendre et d'enseigner la langue de Michel Rodange en expédiant le luxembourgeois sur la planète numérique avec ta chaîne YouTube nommée Luxembourgish Mam Leslie, et le succès est au rendez-vous. On va y revenir. Mais est-ce qu'on peut écouter un extrait
1: Oui, bien sûr. Bonjour et bienvenue à « Let's of boyish mom lastly ». Je suis Leslie et aujourd'hui, on va voir les particularités de la prononciation luxembourgeoise. Vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires.
0: Alors c'est l'introduction que tu fais à chaque cours et c'est le seul moment où on te voit sur les vidéos qui durent à peu près une dizaine de minutes en moyenne à chaque fois. Alors, comment as-tu eu cette idée de concevoir des vidéos sur YouTube pour faire apprendre le luxembourgeois euh,
1: bah, C'est à cause du Covid, en fait. Euh, puisque je donne les cours à H. normalement, c'était deux fois par semaine. Mais avec le Covid, je me suis dit, c'est quand même mieux de réduire le contact physique. Je ne voulais pas l'annuler complètement parce que pour apprendre une langue, je trouve que le contact, il est quand même important. Mais je me suis dit, bah, tu vas remplacer un cours par semaine par une vidéo par semaine. Comme ça, on peut, les gens, ils peuvent étudier avec la vidéo, et puis dans le cours physique, on peut travailler avec ce, que, ce qui a été vu.
0: Alors, il faut le constater, tu es la première à proposer ce genre de tutoriel, puisque cela n'existait pas avant. Alors, c'est assez surprenant, non
1: Pas dans ce format, oui, parce que je ne fais pas dire que je suis la seule ou la première qui fait des choses en luxembourgeois sur YouTube, parce que ce n'est pas vrai. Il y a bien sûr, depuis des années, les Luling qui font leurs vidéos, mais moi, après les recherches que j'ai faites, je n'ai rien trouvé dans le
0: format que moi je propose. Absolument. Une série, à chaque fois avec un thème
1: voilà, il n'y a, a personne qui fait euh, vraiment un cours du début à la fin, comme j'essaye de faire. Et puis, je sais que je parle beaucoup français dans mes vidéos, mais c'est parce que j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens comment ça marche, mmh. euh, sans les bombarder trop avec des phrases qu'ils ne comprendront pas.
0: Alors, on va y revenir à ce propos. Mais alors, cette chaîne YouTube a connu un succès fulgurant ces dernières semaines. Alors, quelques chiffres, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Alors, en février, tu avais environ 500 abonnés. Et aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, il y en a un peu plus de 5000. Et il y a à peu près euh, 95 000 vues déjà. Ce sont les bons chiffres
1: Ça, je n'ai pas regardé pour les vues. Les chiffres des, des abonnés, ça, ouais. c'est vrai, oui.
0: C'est euh, énorme. C'est
1: énorme, oui. Je n'avais pas du tout pensé que ça allait avoir un succès comme ça. C'était surtout suite à l'article dans L'Essentiel, puisque mm -hmm. c'est euh, bah, le petit journal que beaucoup de frontaliers regardent tous les jours. Mm -hmm. Et vraiment, je me rappelle que j'ai fait la vidéo où j'ai dit merci aux gens pour 500 abonnés. Et la semaine d'après, il y en avait 5000 ou même pas encore 5000 il y en avait presque 4000 à ce moment.
0: Mais en en, en l'espace de 4 semaines, 5 semaines, il y en a eu 10 fois plus. Hein. Ouais. Alors, il y a déjà 25 épisodes, tu comptes en faire combien Tu as défini déjà une limite
1: Non, parce que j'ai plein d'idées différentes pour incorporer des vidéos différentes, donc je ne vois pas vraiment une limite, non.
0: Mm
1: -hmm. Là, cette semaine, je vais commencer une nouvelle petite série.
0: Et tu peux nous en dire plus
1: Oui, bah, tu seras le premier à en savoir. Ah ah. <rire> Ça va s'appeler « L'IS ton coin de lecture et bah, cette première semaine, je vais travailler avec Cosimo Suglia, un ami de l'université qui est écrivain, qui étudie euh, le master en luxembourgeois. Et il a écrit une petite histoire euh, bah, qu'il a lue. Il m'a envoyé le, le fichier audio et on va en faire une petite vidéo pour faire écouter le luxembourgeois aux gens. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque encore dans mes vidéos, d'entendre plus juste le luxembourgeois... Mmh. Et donc ça, ça va être une petite série où je vais moi-même faire des petits textes et travailler avec d'autres gens qui écrivent en luxembourgeois pour avoir des vidéos de lecture.
0: Alors comment que ça va se concrétiser Il y aura une vidéo, vous allez lire un texte, vous allez le commenter, vous allez le traduire, comment que ça se passe C'est quoi l'idée
1: bah, Le plan pour la première, puisque ce sera la toute première, oui. c'est déjà d'introduire l'auteur, donc Cosimo, d'expliquer de, qui il est et puis de montrer son travail aux gens aussi, ce que okay. je trouve très important mmh. parce qu'il est très engagé dans le luxembourgeois aussi. Euh, et puis après ça, il y aura son fichier audio où il lira son texte et ce que je vais accompagner aussi de vocabulaire. Mmh. Et je vais le transformer en vidéo avec texte, donc que les gens mmh. ils puissent suivre ce que lui, il est en train de lire avec le texte directement.
0: Alors, ce sont des vidéos publiées sur un rythme hebdomadaire, justement. Comment choisis-tu les sujets que tu vas aborder C'est aussi par rapport au retour de ton audience qui te guide et qui t'inspire
1: En partie, oui. Que je, me demande, je demande toujours des suggestions aux gens, parce que j'aime bien quand les gens me disent, par exemple, je travaille dans ce métier-là, est-ce que tu pourrais me faire du vocabulaire là-dessus Comme ça, moi, je vois aussi ce, que les gens, ce qui les intéresse et ce qui est important. Après, moi, la grammaire que je fais, je, je prends les manuels que j'ai, les livres, les fiches, et j'essaye de m'orienter là-dedans, de vraiment faire du moins compliqué au plus compliqué... À part maintenant, j'ai fait le accusatif et le datif un peu plus tôt, parce que c'était une vidéo beaucoup demandée par les gens. Mmh. C'est de, une des choses les plus compliquées, je dirais, pour ceux qui apprennent le luxembourgeois. En général, j'essaye vraiment de passer du facile au difficile, pour que ce soit chronologique et que ça donne un peu de sens.
0: Mmh. Pour chaque épisode, cela te demande combien de temps pour les concevoir
1: ça dépend. Au début, je voulais plutôt être au tour de la marque de 5 minutes, en fait. En ce moment, ça a augmenté un tout petit peu parce que je trouve quand même toujours beaucoup plus de petits détails à incorporer, parce que je peux être moins basique qu'au début déjà. Ça peut prendre vraiment de 4 à 8-9 heures, dépendant de ce que je fais, dépendant des recherches que je dois faire. Euh, je fais les slides, donc ça aussi, ça prend du temps. J'essaye de le faire vraiment simple, compréhensible. Et puis pas trop grammatical, donc le faire un peu esthétiquement <rire> agréable aussi pour mmh. que ça embête pas trop les gens d'être fixés sur la grammaire. Euh, les intros, je dois aller filmer ça aussi, ça prend un peu de temps, et après tout mettre ensemble. Donc, mmh. ouais, ça... Oui,
0: beaucoup de travail chaque semaine. Ouais. Tu as travaillé le, le concept, comment tu as réussi à faire ça de, de manière aussi euh, limpide
1: J'ai juste vraiment essayé de me dire « Ok, j'essaye de le faire pour des gens qui n'ont peut-être encore jamais entendu ou parlé le luxembourgeois ». J'ai vraiment juste essayé de me mettre dans leur peau et de voir okay, à quel, comment est-ce que je peux le réduire ou le faciliter pour que ce soit compréhensible. Je veux dire que je n'ai pas passé trop de temps à me casser la tête. Je me suis vraiment juste mis là et je me suis dit, OK, pour moi, ça, ça donne un peu de sens. On va essayer comme ça. Et puis après, avec le feedback des gens, j'ai aussi adapté un peu les choses. J'ai rajouté des choses que je n'avais peut-être pas mises avant. Euh, mais... Franchement, c'est un peu venu comme ça, c'est un peu venu tout seul. Ça. La première vidéo, elle était toute différente, je ne sais pas si tu l'as regardée, oui, oui. parce que c'était vraiment juste mon essay et j'avais tellement peur de la publier.
0: <rire> oui, on a, on a vu une évolution, évidemment.
1: Voilà, mais comme le feedback, il était tellement positif, je me suis dit, ok, tu vas le continuer. Et là, je me suis vraiment mise à trouver plus de détails, à le faire plus joli, à vraiment me mettre un peu plus derrière, mais mmh. je ne me suis pas trop tracassée avec <rire>
0: Mais en tout cas, cela correspond à l'énorme demande qu'il y a de vouloir apprendre le luxembourgeois. Donc, le luxembourgeois figure en tête de liste des langues les plus apprises dans le pays, avec le français. Tu as senti cette demande assez forte qu'il y avait Je euh...
1: sais qu'il y a demande, puisque aussi je donne depuis quelques années mmh. ces cours. Et là, je le vois, j'ai des gens qui viennent, qui sont contents, parce que les cours que moi je donne, ils sont gratuits. Et parce que souvent, c'est ça le problème. Les cours qui sont offerts, par exemple, par rapport au travail, souvent, ils sont chers. Mmh. Où ils ne sont pas adaptés au niveau du temps. Parce que moi, par exemple, ce que je fais pour mes cours, c'est à chaque année, avant de commencer les cours, je me mets ensemble avec les participants et on détermine quand est-ce que vous avez le temps pour que tout le monde puisse s'arranger le mieux possible. Et quand on travaille, on n'a pas toujours cette opportunité. C'est Les cours sont de telle heure à telle heure. Si ça rentre pas dans le plan, c'est déjà trop tard. On peut plus le faire. Ça peut être très compliqué. Et, ouais, une fois que j'ai décidé de faire mon petit concept de vidéo, qui était au début juste prévu pour mes participants de cours, et quand j'ai vu quand même que, à quel point, ça, moi, ça me prenait du temps de les faire, je me suis dit, bon, tu fais tellement de travail, tu auras un cours complet après, pourquoi ne pas l'offrir à tous ceux qui essayent d'apprendre le luxembourgeois mmh. je, je me suis sentie un peu égoïste de ne pas <rire> le faire. Et puis, ouais, C'était un peu difficile pour moi de me lancer sur YouTube et de mettre moi-même dehors comme ça, mais... Je ne le regrette pas, parce que j'ai eu énormément de feedback de gens qui sont contents, qui prennent mes cours en accompagnement de leurs cours, euh, qui peuvent faire à la maison quand ils en envie.
0: Alors, en concevant ces, ces vidéos sur la langue luxembourgeoise, est-ce que cela t'a permis de redécouvrir ta propre langue
1: Oui, parce que bah, déjà, en commençant les cours, au départ, au pige, il fallait que je, bah, je me retape toute la grammaire, parce que les luxembourgeois et la langue luxembourgeoise... Il n'y a pas beaucoup de cours au lycée. En ce moment, c'est en train de changer, bien évidemment. Mais à mon époque de lycée, c'était une heure par semaine pendant une seule année. Et mmh. c'était tout. Euh, donc, pour moi, pour donner la grammaire à quelqu'un d'autre, il faut que moi, je la maîtrise bien. Donc, du coup, c'était déjà tout ça. Moi, revoir toute la grammaire. Et puis, il y a quelques années, il y a aussi eu des changements dans la grammaire. Et c'était rebelote pour les apprendre aussi. Euh, et surtout pour les vidéos, parce que j'essaye d'être très précise. Ça m'arrive quand même tout le temps de faire des petites fautes. Oui Surtout, ouais, ah, des petits mots qui déjà. sont pareils en, en, en allemand ou en luxembourgeois ou, ou presque pareils, où ou j'oublie d'enlever une petite lettre. Ça m'arrive quand même assez souvent. J'essaye toujours de tout revérifier, mais c'est pas évident. Là, j'ai eu la remarque sur la dernière vidéo, par exemple. Ah. Il y a eu le mot « pendant » en luxembourgeois, c'est « während ». Et en allemand, c'est aussi « während mm ». -hmm. Mais en allemand, ça prend un « h » au milieu, et en luxembourgeois, non. Et je l'ai écrit deux fois dans, sur le même slide, mais une fois avec et une fois sans. Parce que quand je l'ai relu, probablement, je ne l'ai pas vraiment vu parce que les deux langues sont tellement normales pour moi que c'est parfois difficile de voir les erreurs soi-même.
0: Alors, cela pourrait sembler logique, mais tu t'adresses en français. Tes vidéos sont en français. Et c'est donc une audience principalement francophone que tu tentes d'atteindre. C'est mûrement réfléchi ou cela t'a paru couler de source pour toi de t'exprimer dans cette langue
1: bah, Le choix du français, c'était parce que mon groupe A.H., c'est un, un groupe francophone. Et puisqu'au début, c'était vraiment prévu, prévu de le faire pour eux spécifiquement, bien évidemment, c'était le français. Mais j'ai eu les des demandes pour faire des vidéos anglais luxembourgeois aussi. Mm -hmm. C'est un plan pour le futur, en ce moment, avec la thèse et tout. Ce que j'ai à faire autour, j'ai pas le temps, mais c'est un plan pour le futur aussi de faire un peu le même concept, mais en anglais.
0: Alors, quel est selon toi là où les principales difficultés pour apprendre le luxembourgeois pour les francophones
1: La structure de la grammaire, elle est tout à fait différente parce que c'est pas une langue germa... le français, c'est pas une langue germanique, donc déjà là, il y a un grand, une grande différence. Et ouais, je dirais que c'est là où commencent tous les petits problèmes. <rire> Il faut, on ne peut pas toujours... Parce que, par exemple, un luxembourgeois qui apprend l'allemand, dans sa tête, il peut toujours comparer. Si un français fait la même chose avec le luxembourgeois, les traductions littérales, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, du coup, ouais, ce sont deux sortes de langues tout à fait différentes. Et je dirais que c'est ça le plus compliqué.
0: Même si on peut toujours se rattraper sur le vocabulaire, puisqu'il y a beaucoup de mots qui, oui, sont, oui, qui oui. viennent évidemment du français... Mais c'est loin d'être suffisant ah, pour bien la parler.
1: Grammaire, la grammaire, c'est... Par tout... exemple, le accusatif et le datif. Bon, on a le COD et COI en français, oui. mais il y a quatre cas, en fait, en, en luxembourgeois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui existe en français
0: alors, Luc Martelin, le directeur du Centre pour le Luxembourgeois, disait dans un précédent podcast, ici, très récemment, que la langue française ne présente pas de danger pour la langue luxembourgeoise. C'est même tout le contraire. Alors, tu en donnes un petit peu la preuve hein, avec tes vidéos. Est-ce que tu es d'accord avec cela
1: Absolument. Oui, Quand j'ai vu qu'il avait dit ça, j'étais... Ah oui, mais absolument, je suis d'accord à 100%. Parce que je trouve que les luxembourgeois, ils se sentent toujours un peu poussés dans un coin par le français. Ils ont peur que la langue est en train de mourir, mais... Je comprends la peur, mais quand on est un peu dans le monde du luxembourgeois et de le porter aux autres, on va dire, on voit que ce n'est pas le cas. Parce que moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais 5000 abonnés, mais pour moi, ça, c'est une preuve quand même que la demande est là, que les gens, ils apprécient. C'est juste une partie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cours qui ne travaillent pas avec mes vidéos, bien évidemment. Donc, il y a énormément de gens qui veulent l'apprendre. Et pas nécessairement seulement des gens qui travaillent ici. J'ai aussi des gens qui m'ont envoyé des messages... J'ai habité au Luxembourg il y a 25 ans, ça me fait plaisir de prendre contact à nouveau avec cette langue que je, que, bah, qui était ma langue à l'époque, mais que je n'ai pas parlé depuis 25 ans. Et ça, je trouve que c'est une chose très jolie aussi. Moi, ça me fait super plaisir d'entendre ça.
0: Tu veux dire que c'est des luxembourgeois qui te disent ça
1: euh, ou des Français même qui étaient là il y a 25 ans, qui sont repartis en France, okay. donc qui ne vivent même plus ici, et, et qui regardent les vidéos parce que ça leur fait plaisir de réécouter le Luxembourgeois. Ça leur
0: apporte un peu de nostalgie. Voilà. Alors, dernière chose, une anecdote. Il semble que ce projet est suite aussi à une interview à RTL ici. Quelque chose d'inattendu s'est passé pour toi. Euh, une histoire qui t'a fait une... retrouver une amie d'enfance, je crois.
1: C'est ça. Tu peux nous raconter euh, bah, suite au reportage RTL qui est passé, j'ai eu un SMS de cette personne, elle m'a envoyé « Oh, je t'ai vu sur RTL, je trouve ça super ce que tu fais ». Et bah, suite à ça, on a, on a échangé des messages et on s'est revus il y a quelques jours pour la première fois depuis, bah, je dirais vraiment depuis 18 ans. On s'est croisés une seule fois à une pompe à essence il y a 11 ans, mais
0: <rire> pour les détails.
1: ça ne compte pas vraiment <rire> Oui, c'est pas du tout relié au luxembourgeois, mais personnellement, pour moi, bien sûr, c'est quelque chose de super bien. On s'est revus, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'était génial.
0: Alors, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues, en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, le luxembourgeois. Tu es prête Absolument. Quel est le mot ou expression préféré en français
1: je veux dire, j'ai pas nécessairement une expression où je dois dire préféré, mais un mot que j'aime bien, c'est trucmuche. <rire> parce que, puisque je parle beaucoup de langues dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive de temps en temps, dans toutes les langues, d'avoir un petit blocage, de ne pas trouver le bon mot. Et du coup, bah, dans toutes les langues, j'utilise la version correspondante de trucmuche, oh. un mot mignon. Je sais que je pourrais dire truc aussi tout court, mais trucmuche, c'est plus mignon.
0: Alors, le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: Parce qu'il euh... y en a. Là aussi, un seul mot, je ne dirais pas, mais c'est comme j'ai dit avant, parfois les terminaisons, je ne suis pas certaine, ou j'hésite, ou les petits accents circonflexes. Là aussi, de temps en temps, je ne suis pas sûre à 100%, et du coup, je fais ma petite recherche, je vérifie, et c'est bon.
0: Et la même question alors en luxembourgeois. Est-ce que tu connais un mot en luxembourgeois que tu as du mal à écrire
1: Oh, il y en a tout plein. Hein. Ouais. Parce que le luxembourgeois, ce n'est pas une langue dans laquelle j'écris tous les jours.
0: Oui, mais lequel particulièrement
1: Bon, le fait que je fasse les vidéos, ça m'a un peu... Les mots où j'avais beaucoup plus de mal avant, ça a changé maintenant parce que je les répète tout le temps dans mes vidéos. <rire> vidéos. Mais avant, c'est « arbust », donc « travail ». Je rajoutais toujours un « s » de trop. Ça ah. prend « ch » et moi, je mettais beaucoup « sch ». Mais ça, bon, je le fais plus maintenant. Mm -hmm. Et « irsch »,« vous », ça s'écrit IECH Et j'avais tendance à mettre IERCH avant.
0: Alors, le mot ou expression luxembourgeois que tu préfères au niveau du sens ou même de la sonorité
1: Là, j'en ai un que j'aime bien et ça, c'est 66. Et c'est pour la raison que dans les cours, c'est toujours un mot qui fait rigoler tout le monde parce que pour les francophones, c'est très difficile à prononcer. Et généralement, quand on fait les chiffres, avec ce chiffre-là, on, on s'amuse beaucoup.
0: <rire> quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser et pour quelle raison Une langue que tu ne parles absolument pas.
1: Hein Plusieurs, j'en ai. J'ai toute une liste avec deux langues. J'ai le finnois. Parce ah. que c'est une langue ouralienne, ça s'appelle ouralienne en français Oui. Ouais, une langue ouralienne, parce que c'est une espèce de langue que je ne parle pas
0: encore. C'est même finno ougrienne Ok. C'est une langue, pour le rappel, qui est très spécifique, puisqu'elle n'a aucune racine avec d'autres langues en Europe. Et elle a, un, en tout cas, un, un lien, plus ou moins éloigné, mais en tout cas un lien dans ses racines avec la langue hongroise.
1: Exactement. Voilà, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est une espèce de langue que je ne maîtrise pas encore du tout, donc ça, c'est ce quelque chose qui m'intéresse énormément. Puis le féroyen, donc la langue des îles Féroé. Ah oui Oui. Et pourquoi J'adore toutes les langues qui sont très peu parlées sur, dans ce monde. Ça, c'est par exemple pourquoi j'aime bien le luxembourgeois, parce que c'est une langue qu'on parle ici. Ce n'est pas une langue avec laquelle on va déménager dans un autre pays et tout le monde la parlera aussi. Okay. Le ferroyant, c'est encore plus petit. C'est juste parler aux îles Féroé Et euh, j'ai trouvé la langue fascinante. J'y étais pendant quelques jours, il y a quelques années. J'avais acheté un petit livre pour essayer de me préparer un peu à l'avance, mais aucun mot ne se prononce comme on l'écrit. C'est super compliqué, c'est fascinant.
0: Mais est-ce qu'il y a un lien avec la langue danoise Puisque les îles Féroé est une... Euh, bah,
1: la langue danoise, c'est leur deuxième langue principale. D'accord.
0: En fait. Donc, il y a une langue sur les îles Féroé.
1: Exactement. C'est aussi une langue où on ne trouve pas des vidéos sur YouTube <rire> facilement l'apprendre. Donc, c'est un petit rêve de l'apprendre. Je ne sais pas comment le faire encore, mais je trouve que c'est fascinant. Toutes ces petites langues qui sont juste parlées dans un petit coin, c'est quelque chose que j'adore. Très bien. Le coréen, j'aimerais bien aussi.
0: Oui, en langue asiatique, oui. Oui. Mmh.
1: Le gaélique, ça s'appelle gaélique
0: Oui, en Irlande.
1: Voilà, exactement, mm -hmm. le gaélique. Aussi, même raison, c'est une langue presque pas parlée du tout, c'est très spécifique. Et puis tout l'arrière-plan le, le, euh, historique aussi de okay. cette langue, je trouve très fascinant. Oui. C'est ouais, toute une
0: liste. Oui, c'est la langue historique de l'Irlande. Hein. Ce n'est voilà. pas l'anglais, même si l'anglais est parlé en premier. Mais en Irlande, ils apprennent à l'école l'anglais et le gaélique, qui est donc une langue officielle en Irlande. Et concernant le finnois, bah, ce sera l'objet de notre prochain podcast.
1: Ah, intéressant.
0: Avec même une personne qui parle le finnois et l'arabe, et qui parle aussi le luxembourgeois. Ah, super. Un livre, un film ou une chanson en langue française, alors francophone, hein, pas nécessairement français-français, que tu aimes particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi
1: bah, Pour un livre qui a changé quelque chose, là, je dirais que La guerre de Troie n'aura pas lieu, de Jean Giraudoux. J'ai lu ce livre au lycée et euh, ce qui a changé pour moi, en fait, c'est que j'ai adoré le livre, j'étais à fond dans cette histoire de Troyes, etc. Ça m'a fascinée et euh, j'ai eu... <rire> Ça va faire bizarre, mais en dernière année au lycée, donc quand j'ai fait mon bac, j'ai eu 57 sur 60 sur un test, une dissertation sur La guerre de Troyes n'aura pas lieu où j'avais vraiment pensé que j'avais foiré à mort parce que je me suis concentrée sur un seul caractère, mais... Et c'est suite à ça que j'ai un peu découvert que la littérature, c'est quand même quelque chose qui, qui me reste et que je ne vais pas pouvoir oublier dans ma vie. Même si maintenant, je poursuis plutôt l'anglais, c'était mmh. quand même un des moments dans ma vie qui m'a prouvé que la littérature, c'est mon truc.
0: Alors, invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: je dirais l'immortalité, parce que ça me donne largement assez de temps pour la polyglotie totale. <rire> j'aurais toute une vie éternelle pour apprendre toutes les langues que j'ai envie. Et puis, je me suis dit, les autres, je ben, j'aurais pas besoin. Pourquoi être invisible Ça ne sert à rien, finalement. À moins qu'on veut être secrétif ou faire des choses euh, pas très cool, je ne sais pas.
0: Non, Et, mais... euh,
1: ouais. Et puis, je trouverais très intéressant de voir... Bon, ce n'est pas nécessairement en rapport avec les langues, mais de voir où on en est en tant qu'humanité dans, je ne sais pas, 100 ans, dans 300 ans, dans 1000 ans, pour voir si on continue à faire les mêmes erreurs qu'on a fait déjà dans l'histoire euh, ou si on évolue à un moment et qu'on se dit ben, « il faut que ça change
0: ». Eh ben je ne suis pas certain qu'on sera là pour le voir, mais en tout cas... <rire>
1: Probablement, non
0: C'est sur cette réponse que ce podcast touche à sa fin. Alors, si vous voulez vous mettre au luxembourgeois ou tout simplement vous améliorer dans la matière, on peut donc te retrouver, Leslie, sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Luxaboriach Mam Leslie. C'est là, il y a 25 épisodes, il y en aura encore beaucoup d'autres, j'en suis sûr. Ben, merci beaucoup, Leslie, d'avoir participé à ce podcast.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: Ben, C'était un plaisir. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt dans un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. un podcast RTL 5 minutes.